0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda una noche de viernes más, ya metidos de lleno en el verano y a punto de disfrutar de este fin de semana. Les saluda a José Carlos Avellán. José Carlos Avellán está aquí con don Jesús San Román, nuestro co-director habitual de este programa, en este tu programa, En torno a la Vida. Buenas noches, Jesús. Muy buenas
1: noches, Pepe. Encantado, como siempre, de estar con todos nuestros oyentes.
0: Bueno, este programa de torno a la Vida, la vida siempre es vida de las personas. Y entonces nosotros en este programa tratamos problemas que afectan a las personas. Habitualmente problemas que tienen que ver con las ciencias biomédicas, con el desarrollo científico y tecnológico y con las implicaciones éticas y sociales que tienen estos desarrollos fantásticos que tiene la ciencia y la tecnología. Pero siempre mirando a la persona, porque la clave de que un desarrollo sea verdaderamente desarrollo es que sea un desarrollo humano. Y si es un desarrollo humano será porque verdaderamente beneficia a las personas, beneficia al bien común, beneficia a todos y cada uno de nosotros y nos haga la vida mejor, más feliz, etcétera. La ciencia debe estar al servicio del hombre. Pues bien, este tema, estos, estos, estos criterios o estos elementos son los que suelen acompañar nuestro programa habitualmente. Y, como digo, el hilo conductor es la persona, las personas pero las personas vivimos en sociedad. Sí, somos seres sociables por naturaleza, vivimos con otros desde que la especie humana se configuró como tal, en los albores de la creación, y nosotros somos seres que vivimos con otros. Vivimos con otros y nos juntamos y vamos creciendo y la población va creciendo. La población humana ha ido llenando el planeta hasta el punto de que algunos llegaron a preocuparse de la evolución de la población, empezaron a estudiarlo, y hubo teorías y políticas y discusiones y controversias sobre la población. Pues bien, queridos amigos de Radio María, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que nos afecta a todos. Porque todos somos personas y todos vivimos con otros y todos conformamos la población. Vamos a hablar de los problemas de la demografía. Los problemas de la evolución de la población, de sus magnitudes y de sus problemas y sus consecuencias. Mirad se habla Ahora Jesús también podrá comentar alguna cosa con dos invitados de excepción... ...que tenemos hoy aquí, esta noche en Radio María. Pero dejadme que plantee el problema, porque a mí me ha preocupado leer cosas... ...como las siguientes. Vivimos un invierno demográfico. Que sí, que sí, que ya sé que estamos en el verano, pero estamos en un invierno de la demografía. Esto significa que las cifras, las macrocifras sobre la evolución de la población... Hablan de un gravísimo descenso de la natalidad, sobre todo en Occidente, en los países de nuestro entorno, y en particular y señaladamente en España. Que hay un envejecimiento general de la población porque las personas, afortunadamente, tendemos a vivir más, pero al mismo tiempo, nacen menos niños. Las personas, es verdad que se mueren menos, pero como nacen menos, no hay reposición poblacional. Lo que llaman la tasa de reposición está por los suelos. Se mezclan problemas ecológicos, se mezclan problemas económicos, migratorios en todo este problema y al final lo que tenemos es que se habla de suicidio demográfico de Europa políticas y costumbres y hábitos sociales que nos han conducido a una situación en la que oiga, si no hay niños, si no hay futuro si no hay niños, no hay futuro ¿quién va a pagar las pensiones? ¿quién va a sostener el sistema? y sobre todo ¿qué significa esto éticamente y socialmente? Bueno, estas son eh, algunas cosas que yo quiero tratar aquí. ¿Qué es lo que ha causado una situación como la que tenemos? Los flujos migratorios parecen, la llegada de los inmigrantes parece que hubieran paliado un poco esa situación, pero ¿debería intentar revertirse? Los inmigrantes parece que se están yendo de algunas economías como la nuestra y seguimos entonces agudizando el problema. ¿Debería intentarse revertir esta situación? ¿Qué consecuencias tiene la crisis demográfica que vivimos, por ejemplo, en España? ¿Qué va a pasar? ¿Esto realmente te afecta a tus hijos, a tus nietos? ¿Y qué elementos éticos tiene todo esto? Bueno, pues está planteado el tema, servido el, el tema, yo creo que es interesante el programa y para eso mmm, vamos a poder hablar con gente que sabe mucho. A ti, Jesús, primera impresión, ¿a ti te preocupa el problema de la población? Pues eh, mucho. ¿Mucho? Y además,
1: sí, y además es que desde el punto de vista no ya ético, sino desde el punto de vista clínico, médico... Eh, empezamos a notar ya sus, sus efectos la Organización Mundial de la Salud ya nos dijo hace tiempo que lo estamos haciendo bien en añadir eh, años a la vida, pero que estamos muy lejos de añadir vida a los años. Es decir, que tenemos que hacer ahí un esfuerzo para esos años que hemos ganado en esperanza de vida, eh, pues los, los ganemos también en, en, en una vida pues que tenga este libro de enfermedades, que sea esté mucho más plena, mucho más desarrollada, etc. ¿no? Y a mí esto que comentabas me recordaba a veces estas enfermedades crónicas en las cuales pues vamos viendo desde hace mucho tiempo, eh, ...que vamos exponiéndonos a factores de riesgo... ...vamos exponiéndonos a situaciones... ...que sabemos que nos van a enfermar en el futuro... ...pero como la enfermedad está por venir... ...por ejemplo, los que llamamos... ...los factores de riesgo cardiovascular... ¿no? ...el tabaco, la obesidad... ...en fin, sabemos que nos va a hacer daño... ...pero como nos va a hacer daño en el futuro... ...pues igual no le prestamos tanta atención... ¿no? ...y esto que comentabas de la demografía... ...pues me hacía, de la demografía me hacía pensar en ello... ¿no? ...es decir, sabemos que la natalidad está baja... ...no hay políticas que ayuden a la familia... No estamos en una sociedad que proteja especialmente a los madres y a los padres, que anime a tener hijos. Y eso sabemos que en el futuro nos va a pasar factura, ¿no? Y sin embargo, como está por venir, bueno, pues todo el mundo habla de ellos, pero nadie pone en marcha medidas que realmente eh, apoyen y pongan, eh, traten de paliar un problema que objetivamente ya está ahí, ¿no?
0: Vamos a ver la dimensión ese de ese problema, ¿Sí? si me permites, Jesús. Aprovechando que tenemos, las, tenemos la suerte de tener esta noche con nosotros a una de las personas que mejor conocen los datos y la dimensión, las magnitudes de este problema, que es don Alejandro Macarrón, eh, ingeniero de telecomunicaciones, director y responsable de una fundación que se ocupa de observar, medir, seguir, dar seguimiento y proponer soluciones al problema demográfico, la Fundación Renacimiento Demográfico. ¿Eh? Don Alejandro, buenas noches. Gracias por estar en Entorno a la Vida.
2: Muy buenas noches, don José Carlos.
0: <ríe> Gracias. Oye, nos podemos tutear porque como somos profesores universitarios y esas cosas entre, entre colegas, nos podemos tutear. Yo, por lo menos, lo agradeceré. Sí. Los españoles
2: nos tuteamos mucho. O sea, Con mucha facilidad.
0: También... Alejandro, eh, lo del invierno demográfico, el suicidio demográfico que yo he dicho, son palabras que, respaldadas por datos. Eh, ¿Debemos preocuparnos un poquito?
2: Bueno, en España no es que vivamos un invierno demográfico, es que vivimos el invierno demográfico. Uh -huh. eh, en los últimos 25 años, España ha tenido la menor tasa de natalidad del mundo en promedio. O haciendo sea, el promedio. De todo mundial. el mundo. Todo el mundo. Es el país con menor eh, tasa de natalidad. Yo soy asturiano de nacimiento y Asturias es de las 276 regiones en las que está dividida eh, la Unión Europea, Europa, está dividida también los países en regiones, hay países, regiones, algo parecido a nuestras provincias. Las tres más infecundas son españolas y la primera es mi Asturias natal, ¿no? sería de Canarias y de Galicia. En provincias también tenemos las tres provincias un poquito grandes, con al menos mil habitantes más envejecidas de Europa, eh, por tanto los datos son
0: muy duros. ¿no? ¿Qué pasa con la natalidad y qué pasa con el envejecimiento bueno, la de la población?
2: La natalidad eh, española eh, es tan baja que digamos que si ahora mismo hay 100 jóvenes eh, que podrían tener hijos, eh, entre todos ellos solo acaban teniendo 60 hijos. Entonces, dentro de una generación donde hoy había 100 jóvenes hay 60, ¿no? Y otra generación después pues, se perdía otro 40%, o sea, es una especie de espiral de la muerte. Como se ha comentado antes, que cada vez vivimos más, encima se nota pues que hay muchos más mayores a los que sostener. Vamos, eh, bienvenida sea, bendita sea el la, la, la alargamiento de la esperanza de vida, pero si no tenemos eh, población joven y de mediana edad eh, que a la que sostenga esta población mayor, pues puede ser una
0: condena en vida, ¿no? Algunos, recuperando algunas tesis eh, maltusianas o, o catastrofistas, podrían, haber, eh, podrían pensar que, bueno, que después de todo, como el planeta no puede soportar la presión poblacional eh, de manera ilimitada y parten de esa premisa, que no sé si es verdadera o falsa, eh, entonces excusarían muchas políticas y muchos controles demográficos y demás. ¿Realmente nuestro planeta tendría un límite para... Eh, ¿De aceptar para soportar la población?
2: Eso solo lo sabe el altísimo, porque hasta ahora no se ha encontrado ese límite. Eh, hemos sido capaces siempre de generar los recursos una vez que a lo mejor nos acomodábamos a un cierto crecimiento rápido de la población. Pero es verdad que algún momento podría pasar eso. Lo que pasa es que eso no tiene pinta de que vaya a pasar ya nunca, porque... La, la fecundidad mundial ha caído a la mitad en los últimos 40 años aproximadamente y ya está muy cerca globalmente del nivel de reemplazo. Eso es la media mundial. Lo que pasa es que Europa, eh, España, Japón, muchos otros países, estamos muy por debajo de esa, de esa media. Eh, a, a ver, voy a, voy a dar un argumento que no sé si es exactamente altruista, pero que es, es humano, ¿no? Es decir, en media, la, ahora mismo la humanidad no está mal en fecundidad Podría estar un poco más alta, pero ya ese medio de la superpoblación seguramente ya no se va a dar nunca. Sin embargo, nosotros estamos terriblemente mal. Entonces, cuando a mí me dicen, no, es que la media eh, vamos bien, ¿no? Es como si yo vivo al lado de Amancio Ortega, eh, nos juntamos en una sala, sumamos el patrimonio de los dos y lo dividimos entre dos. En media resulta que yo paso a ser rico, ¿no? En esa sala. Pero claro, el dinero es suyo. Lo que quiero decir es que que otros estén medio bien, nosotros, nosotros estamos fatal. Nosotros, los italianos, los alemanes, los japoneses, eh, medio mundo ya. Por tanto, eh, aunque en el, en el mundo globalmente no haya ya un, un riesgo de superpoblación y hasta ahora, desde luego, se haya conseguido evitar esas hambrunas de forma sistemática, es verdad que ha habido hambrunas puntuales, eh, nosotros, desde luego, no es, lo, no es nuestro problema, sino el contrario.
0: Dicen que la proyección, por ejemplo, en África es que, es que, que siga creciendo la población y que... Pff. Allí no hay un problema demográfico precisamente.
2: Bueno, eso es gracias en gran parte a nuestra medicina. Es decir, el, el, la población ha crecido muy rápidamente en los últimos cientos, cientos años, porque ha ido mejorando precisamente la esperanza de vida en gran parte gracias a la medicina, al agua potable, a cosas así, que hemos llevado también, hemos ayudado, y, y es una cosa muy bonita, ¿no?, que hemos, inventamos en Europa y luego la hemos llevado a todo el mundo. Eh, y gracias a eso crece esa población tanto. Tanto es así que, por ejemplo, en Nigeria, que tiene 170 millones de personas, nace más gente que en la Unión Europea, que tiene 500 millones. Claro. Eh, pero también seguramente ahí caerá, irá, irá cayendo el, esa natalidad tan fuerte.
0: Desde el punto de vista de las consecuencias que tiene una tasa de natalidad tan baja... Eh, eh, hay consecuencias macroeconómicas y, y, de, y de sostenibilidad del sistema eh, económico y, evidentes, ¿no? Las podemos entender todos. Pero vosotros enunciáis en vuestra fundación algunas otras consecuencias que podría tener este. Sí, este suicidio demográfico no
2: solo de pan vive el hombre y nunca mejor dicho que en esta casa eh, y claramente el problema no solo de pan o sea vamos a tener menos pan por culpa del envejecimiento de la población por los problemas que la gente conoce y otros que no conoce pero además de eso hay un, empobrec un empobrecimiento afectivo no o sea, la gente empobrecimiento
0: tiene... afectivo dice Alejandro mm -hmm, claro, Muy pues, interesante vamos
2: a ver, eh, 25 o 30 de los españoles actuales ya no tienen ni un niño o sea, no tienen descendencia. Eh, típicamente antes, a lo mejor el 90% tenía descendencia y tenía ese cariño y esa proyección personal y ese darte a, al otro y ese otro darse a ti, que es tener un niño. Hermanos, hay una cantidad eh, creciente de hijos únicos. ¿no? Eh, un hijo único es alguien que cuyos hijos no tendrán primos. Eh, no existían tíos. O sea, cuando desaparecen los parientes laterales, pues desaparece también una parte muy bonita de la vida. ¿no? O sea, el empobrecimiento afectivo es evidente. De hecho, la mitad de aproximadamente. De los jóvenes eh, españoles de ahora, si no aumentan, no mejoran las pautas de natalidad, seguramente no tendrán ni siquiera un nieto de mayores, que los nietos posiblemente son el, el único fruto dulce de la vejez, junto a los buenos recuerdos, ¿no? Eh, entonces hay un empoderamiento afectivo. Luego, el sistema democrático tiende a ser una gerontocracia, tiende a ser un gobierno de los jubilados, ¿no? Porque es el, de hecho, ahora mismo, hoy que está de moda el Brexit, eh, decían que quien ha votado masivamente por la salida del Reino Unido de la Unión Europea son los mayores que son los que menos van a vivir las consecuencias. claro, Es claro. decir, los jóvenes han votado masivamente por eh, un Reino Unido insertado en Europa, en la comunidad global a través de la Unión Europea, y curiosamente los mayores, que lógicamente van a vivir menos porque se morirán antes que los jóvenes, son los que han condenado, entre comillas, a los jóvenes a estar fuera de lo que ellos querían. Y luego ya desde el punto de vista que llamaríamos geopolítico, desde luego eh, Europa y España en concreto tendemos a haber relevancia, ¿no? porque eh, nuestro peso en el mundo es eh, menor y menor y menor demográficamente. Gracias a Dios se están desarrollando los demás países y antes, digamos, sobresalíamos no por números, sino por calidad, eh, más productividad, pero ahora los otros también están como nosotros. Lo que quiero decir es que, aunque eso para mí no es lo más importante, para mí eh, de las consecuencias que comentábamos creo que es la del empobrecimiento económico, pero el afectivo, eh, el de proyección personal, el de no completar una vida con niños, creo
0: que es posiblemente más importante. ¿Y podemos fiarlo entonces a que vuelvan los inmigrantes? Bueno, ese es Porque su... parece que nos solucionó el problema durante un tiempo, ¿o nos lo palió?
2: Los si inmigrantes palían el problema, eh, pero lo, lo amplían a, la, a largo plazo, porque ellos también envejecen y también eh, generan una pensión. Entonces, si no si no tienen exactamente los mismos niños y jóvenes que los demás, y a la larga tampoco los tienen, en realidad te empeoran el problema eh, a largo, queriendo tapar a corto un agujero, que es un agujero mayor a largo. Eh, luego tienen lógicamente los inmigrantes no es una población tan estable como la propia, es decir, eh, cuando las cosas vienen bien vienen y cuando van mal muchos se van, aunque no todos lo que quiero decir es que los inmigrantes que si es, si es mejor, en mi opinión, que vengan inmigrantes a que, a que el país se vacíe no son la solución, no deben ser toda la solución, pero desgraciadamente para mucha gente sí es la solución que en el fondo es pensar que yo tengo un problema y no lo quiero resolver yo que me lo resuelva otro por mí y seguramente ...ellos lo resolverán para sí, no para mí, ¿no?
0: Estás escuchando Radio María, el programa En Torno a la Vida. Estamos entrevistando al profesor Alejandro Macarrón... ...director de la Fundación Renacimiento Demográfico. Hoy que estamos tratando las consecuencias de esta crisis demográfica... ...que vive eh, Europa, Occidente en general y acusadamente nuestro país, España... Entonces, eh, Alejandro, eh, un par de preguntas antes de pasar a otras fases del programa para intentar terminar de centrar con datos esta problemática. Entonces, eh, Vale, eh, la población mundial tiende a, esta a estabilizarse, ¿no? No hay un problema general en ese sentido. El planeta puede absorber muchísima más gente y los desarrollos de la tecnología agroalimentaria, etcétera, garantizan que el planeta podría perfectamente alimentar a mucha más gente de la que vive ahora. No nos preocupa eso. Pero, ¿cómo podría...? O sea, ¿dónde estarían las soluciones al problema que vimos en España? Eh... ¿Debe haber una intervención mayor del Estado en este sentido? ¿Es un problema de que nos concienciemos más los ciudadanos? Eh, ¿Por dónde creen desde la fundación que representas, o tú mismo, eh, sí, pues, que deberían venir las, por, las soluciones? Por, por, o las...
2: por donde estabas apuntando. O sea, hace falta mucha más conciencia social, mucha más acción del Estado, mucha más acción del no Estado, es decir, de la sociedad civil, porque aquí tendemos todo a que lo solucione el Estado, papá-Estado, no sabemos si papá o padrastro... ...o abuelo-estado, ya no se sabe, tiene diversas denominaciones... ...es decir, el Estado tiene que intervenir... ...pero lo que pasa es que el Estado lo dirigen políticos... ...que lo que buscan es el voto... ...y mientras ellos no perciban que para la sociedad... ...esto es un problema grave, ya está pasando en Galicia... ...Galicia es una de las regiones más envejecidas... ...de España y del mundo... ...y ahí ya ha habido una concienciación que ha traspasado... ...y que los políticos lo han cogido como propia... ...a lo mejor no todavía con la suficiente intensidad... Que ...lo que merecería, pero, pero ya es un paso apreciable... Entonces, el primer paso es concienciación. Si uno tiene un gran problema y no se da cuenta que lo tiene, ¿cómo te vas a tratar un cáncer si no sabes que lo tienes? ¿no? Entonces, lo primero, segundo y tercero es concienciación. Tenemos que asustarnos. Esto es un problema que si no nos asusta, cuando sea de verdad súper grave, sea demasiado tarde. Entonces, tenemos que asustarnos para evitarlo. Y luego, lógicamente, hay que hacer dos, dos grandes tipos de medidas, por así decirlo, económicas y no económicas. ¿Económicas cuáles son? Hombre, criar hijos cuesta bastante dinero. ...y son un bien para la sociedad... ...por tanto, eh, a las familias que tienen más hijos que otras... ...pues hay que aliviarles fiscalmente... Eh, ...a la mujer trabajadora hay que, hay que apoyarla especialmente... ...porque si no está penalizada por ser madre... Eh, ...pero no solamente hay que centrar el tema de la mujer... ...a las familias... Eh, ...entonces, en, en dinero, en impuestos... ...hay que hacer unas rebajas fiscales muy claras... ...en seguridad social... ...hay que dar pluses en pensiones... ...en función del número de hijos que se tenga... ...pero esto no es un tema solo de dinero... ...ni principalmente de dinero... ...es un tema de valores de que hay un ambiente de pronatalidad, de que se recupere el valor del matrimonio. Los matrimonios estables tienen mucho más hijos que otras formas de convivencia. Hay esencialmente tres tipos de hogares eh, con hijos. Los matrimonios, las parejas de hecho y los hogares monoparentales. Bueno, los matrimonios tienen mucha más natalidad. Eh, por desgracia, cada vez nos casamos menos y nos divorciamos más. Al Estado le da igual que la gente se case, que no se case que tenga un hijo solo, que, que el hijo eh, tenga papá y mamá. O sea, y lo cual, claramente, eh, sin entrar en otras consideraciones morales, que por supuesto se puede entrar, solo por número de niños que nos faltan, es una barbaridad. ¿no? Hay más cosas, por ejemplo, tenemos el primer hijo demasiado tarde, hay que concienciar a la gente de que no esperemos... Eso tanto. te iba
0: a decir, puede estar incidiendo también el, el, el retraso en, el, en la llegada es de la sí, maternidad sí. en la mujer, que se estima en España alrededor de los 32 años. Sí. Claro, con 32 años ya una mujer... Pues eh, no se atreve a lo mejor a tener tres o cuatro, claro, dice uno y es vamos que, para adelante que...
2: Es que esa es la media. Es que la además media. la vida está muy complicada, es, etcétera, y eso lógicamente... Es, eso es la media, lo cual significa que hay muchas que empiezan a lo mejor a los 35 y a los 40, sí, claro. que son edades que, en las cuales la fertilidad femenina ya es mucho menor... Hay muchos más abortos espontáneos. En España están perdiendo, estamos perdiendo muchos niños, aunque no van a las estadísticas, por abortos espontáneos de embarazos de gente que sí quiere tener hijos, pero lo intenta demasiado tarde. Partos más difíciles, más cesáreas. A lo mejor tienes un primer embarazo eh, espantoso, pese a todo, salvas el niño y dices, uno y no más, santo Tomás, ¿no? Si hubieses empezado antes tendrías más. Eso es muy importante. Es muy importante también... Eh, eh, como decía, que se cree un ambiente para natalidad, porque porque las cosas son de, de valores de magma sociales. Oye, en Francia, por ejemplo, hay campañas donde salen la televisión, lo bonito que son los bebés. Hay un país, por ejemplo, pequeño balcánico, que se llama Macedonia, que está haciendo tres tipos de anuncios, ¿no?, esencialmente. Qué bueno es tener niños, qué triste es la vida sin ellos, y tu país los necesita. O sea, son los tres grandes mensajes, y ponen los anuncios en el mejor instante de televisión eh, en el momento del partido de fútbol de máxima audiencia. O sea, los pone el gobierno, porque... Lo han tomado, saben que están en, en peligro, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, desde luego, se pueden tomar muchas medidas. Eh, eh, insisto, unas económicas, otras son de valores. Desde luego, es una desgracia por natalidad también que, que hayamos perdido religiosidad, porque la gente religiosa en general tiene más niños. Eso es una desgracia, eh, digamos, sin entrar en, en, en lo bueno que está en el fe, etc. Mm. Simplemente desde el punto de vista de la sociedad, de la salud, de la sociedad es una desgracia porque se ve así patriotismo lo mismo hemos perdido patriotismo era una razón no esencial pero era una razón que podía influir en que los gobiernos además en Francia por ejemplo hay campañas por natalidad porque la la élite francesa es muy patriótica es decir otras cosas no será pero patriótica lo es no uh -huh. eh, entonces eh, por eso eh, pero lo, lo fundamental es poner en primer plano el tema si no se pone en primer plano si no nos, si no lo tomamos con una prioridad no se va a hacer nada
0: bueno pues yo, yo quiero agradecer mucho a don Alejandro Macarrón que por razones personales ya no podrá seguir el resto de la tertulia con nosotros esta noche creo que has centrado fantásticamente el problema, la dimensión y las causas y las consecuencias y ahora nosotros vamos a quedarnos eh, analizando, comentando algunos vectores y algunos aspectos que has, que has dejado muy bien agradeciendo mucho a don Alejandro Macarrón eh, ...director de Fundación Renacimiento Demográfico... ...su presencia hoy en los micrófonos de Radio María... ...muchas gracias Alejandro.
2: Bueno, muchas gracias a vosotros, el agradecimiento también es mío... ...y, y saludos a los oyentes y que, y que los que puedan tener niños que se animen... ...y los que ya los han tenido que animen a los demás y apoyen, ¿no? ...que eso es lo que se trata.
0: Gracias. Muchas gracias. Este es un tema de valores, este es un tema de humanismo, de cultura... ...y no solo de políticas económicas... ...y como para hablar de valores... Y de los temas más culturales eh, Tenemos la suerte de que está con nosotros también Aquí en el estudio esta noche en Radio María Don Francisco Molina eh, Psicólogo, experto en, de la Fundación CEU eh, muchos, muchos años profesor de esta universidad y actualmente en el grupo de Ciencia y Fe, con el que vamos a analizar los aspectos que hemos hablado más de valores, sociales, de todo lo que nos ha dejado don Alejandro en esta primera parte del programa. Saludo al profesor Francisco Molina. Buenas noches.
3: Buenas noches, muchas gracias por invitarme a este programa.
0: Pues vamos enseguida a hablar con usted de los aspectos más humanos y más, más digamos, axiológicos, valorativos de esta crisis demográfica, eh, con algunas preguntas fundamentales. Se ha hablado aquí de patriotismo, se ha hablado aquí de familia, se ha hablado aquí de apoyo real a quien tenga, a quien quiera tener niños vamos a hablar de todo eso eh, en este apasionante programa de Radio María después de un par de minutos vamos a hacer una pausa musical y enseguida estamos con todos vosotros de nuevo en Entorno a la Vida hasta ahora mismo
4: Ven con el perdón, viento de paz, lazos de unión, cura tus heridas, siente su amor, luz de Jesús en tu interior. Hoy ya soy feliz en su corazón, hoy ya soy feliz, llevaré su amor. bendecir y perdonar, hijo de María, que se hace pan, fuerza nos da para cantar. Hoy ya soy feliz en su corazón, hoy ya soy feliz, llevaré de tu boca esta frase cuando mi vida cabe yeah. y de aquí benditos de mi padre vestir al desnudo no quedará en de visita al enfermo los brazos del padre obreros un poco es la mía siempre yeah. escucha misericordia hermano escucha del polvo vinimos vuestros de mis huesos amando al de al lado socorriendo a los presos Enseñar al que no sabe, pues si no conocen, ¿cómo quieres que alaben? Dar buen consejo al que lo necesita, cuando el camino tuerce y todo se complica. Con amor, con alegría, de manos,
2: corregimos a los equivocados. Las injurias, las ofensas, perdonamos. El consuelo, procuramos, alcanzado. cansado. Es fácil a la humanidad. Levantarnos de la humildad Soportarnos
4: la fraqueza sanará Morte luego brotará, brotará fraternidad, Rezar por los hermanos, tomarnos esto en serio Que
2: sea la caridad y el amor siempre en su centro Y al final de este destierro, enterrando aquí sus cuerpos Cuidamos por sus almas para que lleguen al cielo
0: Y ya estamos de vuelta con todos vosotros en Radio María, en el programa En Torno a la Vida. Hemos estado hablando durante la primera parte de nuestro programa de hoy de las dimensiones de un problema que tiene España y que tiene prácticamente todo el mundo occidental, pero sobre todo algunos países europeos. España está perdiendo su recurso más valioso, las personas. Somos menos y cada vez somos más viejos. Y a la vista de la agenda política y de lo que parece que preocupe al Estado, no se están poniendo quizá las medidas suficientes para paliar lo que es un problema grave para las futuras generaciones. Y bueno, mientras la economía iba bien y llegaron muchos inmigrantes, pues el problema más o menos se pudo sobrellevar en España. Pero muchos de los que llegaron en estos años de, de bonanza económica se han ido durante la crisis, con lo cual nos encontramos con que se está disminuyendo dramáticamente la población española. Las previsiones del Instituto Nacional de Estadística apuntan que en 2052 la población española se situará en torno a los 41 millones y medio de personas, una cifra muy por debajo de lo que hemos vivido solamente hace 5 o 6 años que llegamos a los 46 millones. Para 2022 se prevé que la población española baje en 700.000 habitantes, menos de los que ya tenían el informe anterior. Por lo tanto, el saldo migratorio, lo que es la proporción el del crecimiento el crecimiento demográfico comenzó a ser negativo ya en el año 10, en el año 2010 estamos ante una crisis demográfica de primer orden histórica cae la natalidad no nacen niños la población se envejece y esto es una sociedad sin futuro por eso hoy queremos ver bueno dónde están las causas de este problema, cómo se podría paliar, digamos, advertir a todos nuestros oyentes de que debemos exigir a nuestros gobernantes quizá un, una mayor preocupación sobre esto. Y como les presentaba justo antes de la pausa musical eh, tan juvenil que hemos que hemos presentado, pues tenemos con nosotros, tenemos la suerte de tener con nosotros al profesor Francisco Molina, eh, psicólogo, doctor, profesor universitario muchos años en la Universidad CEU San Pablo. Actualmente, ...coordina grupos de reflexión sobre ciencia y fe... ...o sea, se reúne con los mejores científicos de España... ...y les pregunta sobre si se puede ser creyente o no... ...sobre los, las dimensiones más trascendentes de la ciencia... Eh, ...buenas noches otra vez don Francisco, gracias por estar aquí...
3: ...buenas noches, gracias a vosotros por invitarme... Eh, ...cuando uno mmm, se pasea por el interior de la península ibérica... ...se da cuenta de que hay muchos pueblos vacíos... Eh, cuando anda por los caminos, se da cuenta de que los caminos están abandonados porque ya nadie anda por ellos. Hay muchos cultivos abandonados donde ya a lo mejor se puede coger alguna fruta silvestre, que sabe muy bien, pero se ve que ahí antes había gente y ya no la hay. Es decir, nuestro país no solo no sobra gente, sino que falta gente. Entonces, ¿por qué viene? ¿Por qué viene esta falta de nacimientos en España? Yo creo que son varios factores los que influyen en ellos. Un factor es un factor, digamos, natural en la humanidad, aunque no quiero decir con ello que sea bueno, que es cuando se tiene riqueza, pues se intenta gozar de la vida en cada momento y no se piensa en el futuro. Eso aparece ya en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel le iba bien, pues se olvidaba de Dios y se dedicaba a adorar falsos dioses, de, es decir a perseguir otros fines que, que tenían más que ver con gratificación inmediata con placeres, con poder y no con o, obedecer la ley de Dios en el sentido de eh, hacer aquello que hay que hacer para que la sociedad funcione bien y para que uno consiga los fines a largo plazo que al final le producen satisfacción bueno, pues eh, como vemos esa tendencia es muy antigua contra eso pues ha estado la religión que le dice a uno lo que debe de hacer en cada situación, aunque tenga tentaciones. ¿Qué son las tentaciones? Vamos a ver. <risa> Todos tenemos fines a largo plazo, que son los que nos pueden producir satisfacción cuando miramos hacia atrás en la vida y decimos, hombre, pues esto lo he hecho bien y lo otro lo he hecho bien. Pero esos fines a largo plazo muchas veces entran en conflicto con la obtención de gratificación a corto plazo. Son placeres que se me presentan ahora y que los puedo tener o cosas difíciles que tendría que hacer para conseguir mis fines a largo plazo, pero no me apetece. Entonces ese conflicto es muy humano. Claro que si no pensamos en los fines a largo plazo, sino en los fines a corto plazo, pues normalmente no conseguimos los fines a largo plazo. Entonces la religión nos recuerda cuáles son nuestros fines últimos a largo plazo y lo que debemos hacer. Pero claro, a veces nos molesta que nos lo recuerden y entonces rechazamos la religión. Sobre todo cuando hay agentes externos que están intentando ponernos delante continuamente los fines a corto plazo y devaluarnos los fines a largo plazo. ¿Estos agentes externos de dónde pueden venir? Pues yo creo que vienen de varias instancias en este momento. Uno de ellos es la publicidad comercial. En los años 20 empezó en Estados Unidos y luego en otros países la productividad a desarrollarse de tal manera que la población ya no absorbía los productos. Entonces se hizo una campaña comercial muy bien pensada para cambiarle los valores a la gente. En aquel momento en Estados Unidos, los valores principales eran trabajo, ahorro, seriedad, familia, etcétera, etcétera. Y se empezó a cambiarles la mentalidad para que le dieran más valor al consumo. Entonces, se intentó y poco a poco se consiguió hacer ver a las personas que la felicidad se consigue a través del consumo. Ese es el consumismo occidental. Ajá. Bueno,
0: ese es un problema de verdad, verdaderamente general y que podemos reconocer fácilmente, nos hemos hecho muy consumistas y bastante materialistas,
3: sí, bueno, pues sí, sí, eso, ese cambio de valores. Eso tiene su origen en la publicidad comercial que necesita vender porque ya se produce mucho más de lo necesario, entonces se quiere que la gente consuma más de lo que necesita y para eso se le crea insatisfacción con lo que tiene. Una insatisfacción artificial, ¿eh? lo cual esa insatisfacción pues va contra la felicidad que todos buscamos. Yo no digo que haya sido un efecto buscado en cuanto a disminuir la población, pero sí en cuanto a vender más.
4: Uh -huh.
3: Y tiene como resultado que nos concentremos en los placeres a largo plazo y en el consumo en detrimento de la reproducción. Uh -huh. Eso es uno, primer
0: punto muy importante, sí, eh, sí.
3: uno de los aspectos. Otro aspecto es importante es eh, el malthusianismo que viene desde siempre bueno desde muy antiguo en Malthus se ya empezó a tomar una especie de intento de cariz científico apoyado en los estudios de Galton, que era primo de Darwin y que propuso ya que ya que las características también las mentales se heredan pues había que intervenir en la selección del ser humano, con lo cual había que ir eliminando a aquellos que fueran menos capaces según sus criterios e ir fomentando la reproducción de aquellos que fueran más capaces, siempre según sus criterios, claro. claro. Entonces, eh, esto tuvo un gran auge en los años 20 en Estados Unidos, donde se empezó a eliminar pues aquellos que se consideraban menos capaces, pues eh, criminales, eh, enfermos mentales y otros, donde da la casualidad de que la, la gran mayoría eran o, o negros o, o de origen hispanoamericano. ¿no?
0: O sea, que el gran objetivo era eh, reducir esas partes de la población
3: que se consideraban inferiores, inferiores para, y... Que, y a, para que aumentara el porcentaje de los otros, porque según Darwin... La extinción de un grupo no se produce porque el otro los mate, sino porque se reproducen menos,
0: uh -huh. mientras
3: que el otro se reproduce más. Yeah. Entonces la cosa era evitar que esos se reprodujeran para que los otros se reproduzcan más y así esos supuestamente inferiores se extinguieran. Bueno, ese programa se retomó en la Alemania nazi, donde primero que nada se extinguió a los enfermos mentales de todo tipo. Y luego a otros a los que se declaró inferiores, como fueron los, los judíos, los gitanos, e incluso a, a muchos cristianos. ¿no? Bueno, eh, esto se desacreditó dura, por los eh, las barbaridades que cometieron los nazis, pero luego ha surgido de nuevo. Y dentro de esa tradición está el aborto.
0: Uh -huh. Profesor, ¿qué tendría que ver el aborto precisamente con esta crisis demográfica y con esta cultura?
3: Efectivamente, pero quiero decir más. Hay un informe del año 75 encargado por el secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, sobre los peligros que amenazan al bienestar de los Estados Unidos de América. Entonces, en ese informe que se puede bajar en Internet, porque está desclasificado, tiene 120 páginas en inglés, en inglés oficial de Estados Unidos, ¿no? que ellos llaman oficializ, ¿no? Bueno, pues ese informe dice claramente que el aumento demográfico es un peligro para el bienestar de los Estados Unidos y de otros países desarrollados. Es un
0: problema, fíjese. Uh -huh.
3: Sí, el informe Kissinger. Eh, también recomienda una serie de medidas, como... La promoción de, de los anticonceptivos también dice que hay que actuar sobre la cultura para que la gente tenga como modelo el tener familias pequeñas. También dice que hay que actuar no de manera que sea el, el gobierno de Estados Unidos el que aparece como detrás de eso, sino a través de las instituciones internacionales y también dice que eso no va a ser posible sin el aborto, aunque no recomienda directamente al, al gobierno de los Estados Unidos que promocione el aborto porque en ese momento estaba prohibido. Pero dice que eso no se puede conseguir sin el aborto. Bueno, pues a partir de ahí hemos visto cómo ese programa se ha ido llevando a cabo, actuando sobre las instituciones culturales, actuando presionando a los políticos de los países de, de los países para que faciliten esas cosas y eh, hemos visto cómo poco a poco se ha ido introduciendo y ad, además a través de la cultura, a través de los modelos culturales que se nos presentan en las películas de televisión, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso ha llevado a que en, en Europa haya bajado mucho la natalidad, pero claro es que la natalidad es un factor geopolítico muy fuerte y si nosotros estamos recibiendo inmigrantes que tienen una cultura diferente, esos inmigrantes van a ser muy difíciles de integrar. Y no nos olvidemos que el ser humano se comporta según su cultura. Y si el bienestar que tenemos ahora es resultado de una cultura, nada garantiza que un cambio de cultura nos vaya a proporcionar bienestar o a garantizar el bienestar. O sea que el bienestar económico que tenemos ahora es resultado de una serie de comportamientos que se han ido desarrollando dentro del marco del cristianismo o del post como se quiera pero que no tienen necesariamente por qué estar ahí ya hemos visto otras culturas que han surgido y que se han venido abajo
0: entonces eh, ent ent entiendo que lo que nos está diciendo con este magnífico resumen del proceso cultural la causa principal del problema demográfico es un cambio en las culturas, en los modos de vida y en las prioridades de las gentes, porque al final...
3: Eh... Claro, o sea, la, eh, la parte cultural tiene una gran influencia, pero esa parte cultural ha venido manipulada de una manera consciente por determinados grupos de presión. Uh -huh. Que conste que no estoy hablando contra el país de Estados Unidos ni contra otro, porque también en Estados Unidos hay grupos que se oponen muy decididamente a este tipo de cosas. Y la principal información que yo he recibido de esto es a partir de grupos opositores de Estados Unidos.
0: Sí, sí, desde luego el movimiento Pro-Life, Pro-Vida y Defensa sí, sí, de la Natalidad sí, sí. en Estados Unidos es F. claramente una... Oiga, y... No sé si el profesor San Román quería aportar algo sobre este aspecto, pero esto que ha dicho el profesor eh, Molina sobre cómo influye en la felicidad y cómo todo esto condiciona todo nuestro futuro, todos estos cambios, este materialismo, esta crisis de la familia, este este que grupos ideológicos que intencionadamente han presionado a los gobiernos para que se produzca esto, en realidad nos ha debilitado y nos ha dejado en una situación crítica, Jesús.
1: Sí, bueno, yo lo, lo comentaba muy bien el, el, el señor profesor... al cuando ha empezado un poco con el informe Kissinger ¿no? sobre peligros que afectan al estado de bienestar, no decía más o menos. ¿no? Y, y yo creo que ahí está un poco la base del problema, en conecto con lo que decía también el profesor Molina antes de la pausa. ¿no? Es decir, el problema está en que hemos perdido los valores que nos mueven. Entonces, cuando eh, todo lo que construimos, eh, todo eh, el bien, ¿no? en teoría, que somos capaces de producir, pues gira en torno a que estemos eh, o que perpetuemos. En, ...el estado de bienestar como valor absoluto... ¿no? ...o en una situación de bienestar... ...entonces acabamos en, en el hedonismo... ¿no? Claro, ...entonces ahí perdemos... O sea, el, 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 ...el tener hijos... Yo, ...se ha convertido ahora mismo... ...en algo que, que incluso... Te, te ...si no es admiración... ...poco más o menos que te, te riñen... no y, pues, sí. a amigos, como uno tenga más de dos... ...que le riñen tus compañeros... De ¿Cómo es posible
0: pelea? que seas padre de familia numerosa? Casi ah, que te lo reprochan... ...y
1: entonces, qué ha pasado en la mentalidad... ...que ha pasado en la cultura... ¿no? Para que en, en tan poco tiempo, porque tampoco ha sido tanto tiempo en la historia de, del ser humano, ¿no? hayamos visto algo que era una riqueza, algo que formaba parte de, 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 de un bien mayor de la sociedad en conjunto, que era el tema de las, las familias, no la familia, el, la, el tener hijos, el, el, el educarlos, el, el núcleo social de la familia, esto que tan, también ha defendido nuestro querido San Juan Pablo II, ¿no? la familia, como y el Papa Emérito y el actual, ¿no? y en tanto tiempo en la Iglesia haya pasado a ser algo que hay que limitar, ¿no? porque incluso te riñen como la aumentes, ¿no? y parece como que estás poniendo en peligro algo, ¿no? y ese algo es eh, esto que llamamos a veces el estado de bienestar malentendido, ¿no? pues está bien está bien buscar el, el, el bien común, y está bien encontrar y construir una sociedad que permita que nos desarrollemos como persona, ¿no? pero si al final eso llega a un momento dado en que se hipertrofia de tal forma, se exagera de tal forma, se saca de su contexto que lleva a limitarnos, el desarrollo como persona y al núcleo básico de la sociedad, que es la familia, pues entonces mal vamos, ¿no? Y si además pues lo hacemos sobre la base eh, de, de herramientas que constituyen un ataque directo a la dignidad y a la vida, pues como puede ser la anticoncepción o el aborto, como comentaba el profesor, pues entonces hemos empezado esa pendiente descendente que nos lleva al abismo ¿no? y acabaremos pues también con la eutanasia en el futuro porque es que no queda de otra. ¿no? Entonces, eh, la solución a esto... Bueno, pues están las herramientas que comentábamos antes de la pausa, esas políticas eh, que requieren un poquito, el, eh, y que estaban haciendo, por ejemplo, comentaba el profesor en Macedonia, que es a fomento de la... Pero eso solo se acoge por la sociedad si precisamente hemos trabajado esa cultura, hemos recuperado esos valores que nos hacen entender que la vida humana y la familia es un bien eh, que debemos eh, proteger y sobre el que se asienta toda nuestra realidad, ¿no? Al menos, eh, al menos yo creo que, que es la base y no es muy difícil. Es muy difícil transmitir el mensaje de que la vida es digna en sí misma, ¿no? de que el hombre tiene una dignidad que le es propia si no entendemos que el núcleo ¿no? de nuestra, como has empezado el programa, ¿no? el núcleo de nuestra relación social es la familia.
0: Algo está pasando en el mundo cuando grandes economías y grandes potencias, eh, no solamente europeas, eh, están volviendo... Están cambiando sus políticas tradicionalmente antinatalistas y están volviendo a políticas de fomento sí, pero de en, la natalidad. Y que en eso, <risa> ¿Y yo eso, echo de
1: menos, precisamente, el, efectivamente, y de hecho en, en Suecia ya están saliendo
0: anuncios que incluso. Bueno, lo, que de invitan, China, lo de que China, de China. invitan
1: a incluso al tener relaciones, ¿no? Para, tener, para aumentar la, la, la natalidad, ¿no? Pero. Eh, me da me da la sensación de que estamos construyendo la casa un poquito por el tejado no es decir nos hemos dado cuenta del problema al cual nos ha llevado esta percepción que hemos tenido de, de, de nuestra sociedad como tal de esta perpetuación de este hedonismo de este, de este estado de bienestar y, y ya nos estamos dando cuenta a dónde nos está llevando pero en lugar de decir bueno regamos rehaga, el camino ¿no? eh, recuperemos un poco los los valores que hemos perdido y que nos están llevando a esta situación estamos hablando como de poniendo parches no es decir aquí hay que darle ...una limpieza a los bajos del barco, ¿no? No basta solamente poner tapones donde hay vías de agua porque al final se abrieron otros más grandes, quiere decir, o, o sacamos el barco del puerto y le, y le ponemos una capa de pez que, que evite que entre el agua o vamos a estar poniendo parches hasta que el barco se hunda. Y ahí a mí me parece que muchas de estas políticas eh, adolecen precisamente de esa percepción o de esa concepción... ¿no? Porque te encuentras que son políticas muy dispares, ¿no? Por un lado, se estimula la natalidad y aumenta la familia numerosa. Por otro lado, se abre un poco más la ley del aborto, se saca la píldora después sin receta médica. Entonces, dices, bueno, eh, a ver, ¿en qué línea estamos trabajando? ¿no? ¿Cuál es el camino que estamos recorriendo y cuál, qué es lo que
3: nos mueve? Doctor Molina. Bueno, eh, yo creo que efectivamente estamos ante una situación gravísima pero no solo por eso, sino porque eh, con el aborto se ha declarado a un a una categoría de personas como no personas para poderlas eliminar. Y eso es lo que siempre se ha hecho cuando se ha querido eh, eliminar o someter a un grupo de personas, sea otra tribu, sea otro pueblo, sea otra raza, o lo que sea. no Pero claro, cuando se empieza a declarar a un determinado tipo de personas como no personas, pues eh, depende de quién eh, le convenga puede declarar a cualquier otro grupo como no personas y eliminarlos con lo cual el respeto a la vida en general se ha terminado entonces yo puedo si estoy en el poder declarar a mis opositores como no personas y bueno, ya los elimino, estoy justificado en la Unión Soviética se declaraba a los opositores como enfermos mentales se los metía en, en psiquiátricos y entonces a base de inyecciones pues es, se los convertía realmente en enfermos mentales.
1: ¿no? Sí, sí. ¿no? sí. Aproximadamente eh, estamos en torno a los 118.000 abortos anuales eh, en España, ¿no? eh, lo cual significa que hay 118.000 embarazos que no llegan, ¿no? los los niños no llegan a nacer. ¿no? Entonces hay un dato que no se suele utilizar mucho, pero que es eh, a mí me impresiona mucho: es de, de todos nuestros embarazos, ¿cuántos niños llegan a nacer? ¿no? Eh, hablamos del número de abortos a veces absolutos hablamos de recién nacidos vivos, ¿no? Pero cuánta Gente que se, ¿Cuántas mujeres que se quedan embarazadas llegan a tener ese niño? ¿no? Bueno, pues eh, pues en torno al 20-25% aproximadamente de los embarazos el niño no llega a nacer por cuestiones eh, no sobrevenidas por el propio embarazo. ¿no? Entonces, eso hace que el, que el concepto, da la que el valor, no ya lo que significa el aborto en sí respecto del punto de vista eh, ético y ontológico, no esa como bien me explicaba muy bien el profesor, no esa que hemos eliminado, esa la dignidad... Eh, ...que tenemos nosotros en nuestras primeras etapas... ...de nuestro desarrollo, ¿no? que es la etapa inicial... ...desde el momento en que somos una sola célula... ...que no es que vengamos de una sola célula... Así que no, ...sino que somos ¿no? una, una sola célula en ese momento... ...y a partir de ahí vamos desarrollando... ...o sea, no solamente que hemos desposeído... ...nos hemos desposeído nosotros mismos... ...de nuestra propia dignidad en ese momento... ¿no? ...sino que es que hemos perdido también el valor... ...de lo que significa eh, la maternidad y la paternidad... ¿no? Ent ent ...entendiéndolo como tal, ¿no? como, como, como un bien... ...a veces parece... No sé si movido por el estado de bienestar, no sé si por el tema de la liberación sexual, parece como que es un lastre, ¿no? Es decir, ser madre es algo que hay que evitar a toda costa porque no nos compensa, ¿no? O no o la... entonces esa percepción o ese esa concepción de, de nosotros mismos, porque en el fondo seamos hombre o mujer, es, es algo que nos afecta a todos por igual, eh, es la base muchas veces de que eh, de que bueno, que bueno se retrase la descendencia hasta los 32 años, como bien decías, nos encontremos eh, madres primíparas con 35 o 37 años en las consultas de, de obstetricia, etcétera Cuando yo estudié en su momento... Hace ya el Pleistoceno, ¿no? Cuando era estudiante. Estabas tú ahí ¿no? Y, ¿no?
0: con los dinosaurios y tal, sí. te dirían tus hijos. Eh, sí.
1: Pues era por encima de los 32 años ya se hablaba de parto de alto riesgo, ¿no? En relación claro, a. Eh, claro. Esto hoy por hoy no se mantiene. Primero porque la tecnología también ha avanzado mucho, la medicina también, etc. ¿no? Y segundo, pues intentaríamos mm. mm. prácticamente en un 100%, casi en una media de partos de alto riesgo. ¿no? Pero pero es verdad que, que se tienen los hijos mucho más. ¿Es malo tener eh, hijos más tarde? Pues depende, ¿no? Hay gente que puede y gente que no puede. O la paternidad y la maternidad también hay que vivirla con con responsabilidad eh, y una responsabilidad, pues como bien dice el, el, el magisterio eh, con una conciencia recta ¿no? pero eh, está claro que ya hemos, ya hemos perdido yo creo un poquito el, el sentido ¿no? de, de lo que significa el, el tener hijos y lo que es la familia ¿no?
0: Si te interesa este tema sí. del que estamos hablando con el doctor Molina y con el doctor San Román puedes escribirnos tus sugerencias, tus comentarios tus aportaciones al correo electrónico del programa anótalo por favor, Decía... el correo electrónico en torno a la vida arroba radiomaria.es Estás escuchando Radio María. En los últimos minutos de nuestro programa, quiero, quiero que los profesores aquí presentes ya somos conscientes de la gravedad del problema. Hemos identificado además algunas de las causas más importantes de esta crisis de la natalidad que duda cabe que el aborto, las políticas antinatalistas, ese cambio en la cultura moderna que nos ha hecho quizá demasiado comodones o, o quizá demasiado hedonistas, no sé cómo decirlo, y probablemente una falta de apoyos decididos desde el Estado a unas políticas familiares, etcétera, nos han llevado a la situación del invierno y cuasi suicidio demográfico que vive nuestro país. Por lo tanto, estamos en una situación límite, somos conscientes, nuestros oyentes ahora ya están con los números porque hemos tenido expertos que nos han calibrado el problema, pero ahora quiero que, bueno, pues que digan ustedes a las personas, a las familias, eh, una, una palabra de ánimo y de optimismo ante ante el futuro, está claro que esto no nos lo van a resolver nuestros queridos vecinos, los inmigrantes que han venido y que estarán por venir, está claro que las sociedades occidentales tienen que replantearse esto de una manera responsable probablemente hay mucho del cambio cultural que exigía el profesor Molina no yo estoy muy de acuerdo con él, este individualismo de quien dice yo monto mi familia como la quiero, que yo ahora quiero eh, como si el hijo fuera una sola cosa, un beneficio solo para ti y una cosa de la que solo te desocupar ocupar tú no, 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 tenemos que ir a una sociedad que sea más comunidad, ¿no? Eh, tu familia me importa y tu hijo me importa y nos importa a todos y tu hijo es un bien, no solo, no solo para ti, eh, para ti que lo has tenido y que Dios te ha bendecido con él, sino que es un bien para la sociedad vivimos en una comunidad o intentamos hacer comunidad, porque si no si seguimos esta lógica individualista perfectamente podrían decirnos, bueno el que quiera tener hijos que se lo pague él, o el que quiera tener hijos ¿por qué le voy a dar yo ayudas? este es un problema suyo, ¿no? es todo lo contrario esos hijos son la garantía del futuro esos hijos son, son un bien para todos, no solo para su familia, y por lo tanto a mí me parece que esto requiere lo que decía el doctor Molina un cambio, un cambio de mentalidad un cambio cultural, y que así pues los ciudadanos hagamos conscientes también a nuestros políticos, ¿no les parece?
3: Pues sí, yo creo que hay que trabajar por un cambio cultural y para eso estamos nosotros los católicos. Habrá gente a quien no le guste y nos atacará, realmente nos están atacando, pero es nuestro deber. ¿eh? Es decir, el mensaje de Cristo es la palabra de Dios y es la, la que al final nos proporciona no solo la vida eterna, sino también seguir adelante con la vida. Porque Jesucristo dijo, yo soy la vida, entre otras cosas.
0: Doctor San Román, ¿y tú qué le dirías a unos padres o unos jóvenes que, que se han casado, que están diciendo, a ver, ¿qué dimensión le doy a mi familia? Eh, oye, ayúdanos a resolver el problema demográfico. ¿Qué les dirías? No, yo, yo si, no... ¿Qué felicidad te han dado a ti tus hijos, San Román? Bueno, es que es la maravilla.
1: Yo tengo cinco. Y, Figúrense. Y, y luego nada, no me ha conmovido nada más ¿no? que mis cinco hijos. Claro, claro. Decir que en ese sentido eh, le, le llenan mi vida y... Bueno, yo creo que todo el mundo, todo el mundo que, tiene, pues claro. que tiene un padre, que es hijo, que es padre, que te sabe un poco lo que lo que es esto, ¿no? Eh, a una familia, a una joven, ¿qué le diría yo? Eh, pues es una, pues es que, no, no sé, se me ocurren muchas cosas. Esto es una cuestión de, de amor. Es que no, no tienes háblame del amor, ¿no? le puedes hablar de muchas cosas. Le puedes hablar de Maltus, le puedes hablar de la demografía, del informe sí. de Kissinger. Pero esto, en el fondo, es habladme eh, del amor, ¿no? En el fondo, un hijo es el resultado de... Eh, de un acto de amor, es decir, ya hemos hablado muchas veces, no es un derecho, no es una posesión, no es, no es el. el Mis hijos están ahí por el amor que yo tengo a mi mujer y el amor que mi mujer me tiene a mí, ¿no? Y afortunadamente gracias a eso, bueno, pues hemos, como bien dices, pues Dios nos ha bendecido con con cinco gracias, ¿no? Que sea, cinco hijos. ¿no? Y, y en el fondo es eso, no generosidad, amor, cariño, entrega, ¿no? Un poco es lo que le da sentido a cuando tú estás con otra persona, ¿no? Y lo que te sale dentro yo es que no, no, no entiendo, no entiendo. Eh, una vida así en, en pareja, en matrimonio, en compromiso, sin, sin que, sin que te salga solo. ¿no?
0: Eh. Pues yo creo que con esto, con estas bonitas palabras del doctor San Román y los atinados juicios y valoraciones del profesor, Francisco Molina, pues podemos ir despidiendo este programa de Radio María. Eh, espero que os haya interesado, espero que esto nos ayude a todos a, a, probablemente, a reforzar nuestras palabras de cariño, de ánimo y de apoyo a las familias, eh, a la gente que está iniciándola y a la gente que ya pues lleva mucho tiempo luchando por su familia. Sois un gran bien, todos los hijos son un gran bien, son el bien de la sociedad, son nuestro futuro y esto tenemos que creérnoslo. Por lo tanto, bueno, pues pidamos a la, a la Madre, a la Virgen María, que apoye, que nos ayude en esta, en esta recuperación de los valores que harán que el problema demográfico, si Dios quiere, deje de serlo en, en menos tiempo de lo que ahora mismo auguran los datos, ¿no? Y sin más, pues agradeciendo, como siempre, al profesor San Román su presencia, su buen juicio y sus comentarios aquí, en nuestro programa. Buenas noches, Jesús. Que tengas muy, muy buen noche. fin de semana.
1: Buenas noches a todos y que disfruten este, estas vacaciones en familia.
0: Así sea. Y doctor Molina, don Francisco, la, el profesor, muchos años en el, la Universidad CEU San Pablo, eh, director de este grupo de Reflexión sobre Ciencia y Fe, eh, psicólogo, humanista como ustedes han podido comprobar le agradecemos muchísimo sus comentarios y su presencia esperamos tenerle muchas veces más en este programa muchas gracias doctor
3: Gracias a vosotros.
0: Y a todos vosotros os, os deseo que tengáis también un fin de semana, que disfrutéis mucho de este veranito. Si cogéis vacaciones, pues que disfrutéis eso, disfrutéis de los hijos y disfrutéis, pues oye, eh, todo lo que podáis con bien y con salud. Y que los y hijos, hijos cuiden a sus padres. Y que los hijos cuiden a sus padres también. <risa> que, que hagan el favor, que son épocas difíciles de las vacaciones, ¿verdad?, para la convivencia y demás. Y que los hogares cristianos, pues también sepamos dar testimonio de eso. Y sin más, pues les deseo un feliz fin de semana y, con, y me despido con el viejo adolescente que ya me ha hecho famoso. Eh, ama la vida y defiende la. Muy buenas noches. Hasta dentro de 14 días. Han escuchado En torno a la vida con José Carlos Avellán y Jesús San Román.